0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herr Dr. Ganser, vielen Dank, dass Sie heute für uns, für Salve TV ins Studio gekommen sind und sich die Zeit genommen haben, für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen einiges aus ihrem Leben zu erzählen. Denn viele in den Fachkreisen kennen Sie zwar, aber die allgemeine Bevölkerung vielleicht noch nicht so sehr. Also meine Frage an Sie, was ist Ihr Fachgebiet als Historiker?
0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe mich gefreut, jetzt hier in Erfurt einen Vortrag zu halten und auch noch dieses Gespräch zu führen. Ja, mein Name ist Daniele Ganser, ich bin 49 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, ich bin Schweizer und ich forsche zur internationalen Politik und zur Zeitgeschichte, also von 1945 bis heute. Und mein aktuelles Buch habe ich damit mitgenommen, das heißt Imperium USA – Da sage ich, die USA sind das Land, das am meisten fremde Länder bombardiert hat von 1945 bis heute. Also Syrien und Irak und Afghanistan und äh, Libyen und Nicaragua. und Putsch in Chile gemacht, Putsch im Iran gemacht, in Guatemala. Das ist im Moment mein aktuelles Buch.
1: Wie kamen Sie zu diesem Thema? Sagen wir mal, was war Ihre erste Forschungsarbeit?
0: Dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Mein erstes Buch war dieses, äh, NATO-Geheimarmeen. Das heißt, ich habe mich mit der NATO auseinandergesetzt. Das war meine Doktorarbeit, also ich habe in der Schweiz Geschichte studiert und da wollte ich eine Doktorarbeit vertiefen im Bereich verdeckte Kriegsführung. Diese Doktorarbeit zeigt eigentlich, dass es im ganzen Kalten Krieg von 1945 bis 1990 in allen allen NATO-Staaten Geheimarmeen gegeben hat. Also auch in der Schweiz, da war die P26 und das war ein bisschen brisant, weil eigentlich darf es keine Geheimarmeen geben. Das Parlament muss immer wissen, wenn es eine Armee im Staat gibt. ähm, war den Parlamentariern gar nicht bekannt. Diese Geheimarmeen hatten Waffendepots, hatten Sprengstoff und ihre Aufgabe war eigentlich im Falle einer sowjetischen Invasion als Guerillatruppe zu arbeiten. Aber in einigen Staaten, zum Beispiel in Italien, haben die Geheimarmeen in die Innenpolitik eingegriffen, Terroranschläge ausgeübt und die äh, Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Das ist die Operation Gladio.
1: Ich kann nicht mir natürlich vorstellen, dass das etliche Menschen überrascht hat und ja. vielleicht auch in der Politik nicht nur positiv angenommen wurde. Ja. Wie war die Reaktion auf Ihr Buch?
0: Ja, also es gab eine sehr gute Note an der Universität und ich habe meinen Doktortitel bekommen. Das ist ja sozusagen immer das, was man machen will. Ich habe vier, vier Jahre daran gearbeitet, habe auch im Ausland recherchiert, war in den USA, war in Großbritannien, habe italienische Dokumente gesichtet. Aber es gab natürlich auch Kritik. Also es, gab immer, es gibt immer Kritik. Die Rezension im Spiegel war eine Doppelseite, die dunkle Seite des Westens. Das war noch gut.
1: Mhm. Ja, und dann haben Sie ja weitere Forschungsarbeiten abgeliefert. Was sie, Haben Sie auch mitgebracht? Ich habe sie
0: mitgebracht. Ja, ja. Ich habe dieses Buch ähm, Illegale Kriege verfasst. Da stütze ich mich eigentlich auf das äh, UNO-Gewaltverbot, das eben sagt, ein Land darf ein anderes Land nicht bombardieren. Äh, und die Franzosen und die Engländer haben ja zum Beispiel 1956 Ägypten bombardiert. Das ist die Suezkrise. Und da sage ich, das ist klar illegal, ich erkläre das dann auch. Oder ich sage, der Vietnamkrieg der Amerikaner ist klar illegal, weil die haben ab 1964 dann Vietnam bombardiert, es gab drei Millionen Tote und das ist eigentlich ein Buch, ein Überblicksbuch, wo die auch vielleicht jüngeren Leserinnen und Leser sich mal ein Bild machen können, weil oft ja, die, ja der, der Schulunterricht endet bei, beim Dritten Reich. Also es geht bis 45 und danach. Also ich weiß bei nicht, wie es so bei Ihnen okay war. Also war bei mir so. Es ist oft so. Und das ist eigentlich nur für die Zeit 45 bis 2020. Und da ist auch der, der Putsch in der Ukraine drin. Darin schreibe ich, dass die USA 2014 in der Ukraine die Regierung gestürzt haben. Und das ist jetzt wegen der auch illegalen Invasionen von Russland so brisant. Also, dieses Buch wird im Moment sehr viel äh, nachgefragt. <lacht> Und die
1: Frage auch hier wieder: Wie war die Reaktion auf dieses Buch?
0: Es ist 100.000 Mal verkauft. Also, das ist für einen für Historiker, ich bin ja einfach ein Schweizer Historiker, der da die Konflikte analysiert, ist das ein sehr, eine sehr tolle Reaktion. Mhm. Man kann sich gar nicht mehr äh, wünschen, also, ein, ein, ein Verlag, der so ein Buch druckt, ähm, der, der druckt eigentlich oft eine erste Auflage von 5.000 oder 10.000 Büchern und dann ist froh, wenn er die verkauft. Mhm. Und die mussten immer wieder eine neue Auflage drucken, weil die Nachfrage so groß war. Also die Reaktion war sehr positiv. Ich
1: habe mich ja ein wenig mit ihrem Leben beschäftigt für unser Interview und habe aber dann auch bemerkt, dass sie doch einigen Ärger bekommen haben im ja. Laufe ihres Lebens. Was ist da passiert?
0: Ähm, Ja, es gab halt dann, als ich gesagt habe, das ist jetzt in diesem Buch, äh, habe ich geschrieben, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001, dass die nicht geklärt sind. Äh, Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her, aber Sie erinnern sich ja auch an diese Terroranschläge, das ist etwas, was man nicht vergisst. Und ich habe dann gesagt, die meisten Menschen haben in Erinnerung, dass da ein Flugzeug in einen Turm geflogen ist und ein zweites Flugzeug in den zweiten und dann sind die Türme zusammengestürzt. Und was viele nicht wissen, ist, dass es daneben noch einen dritten Turm gegeben hat, das ist das World Trade Center 7 und das ist auch zusammengestürzt, aber da ist kein Flieger reingeflogen. Zudem hat die BBC 20 Minuten zu früh über den Einsturz berichtet, also sie haben ihnen gesagt, ja, das Gebäude ist eingestürzt und eigentlich stand es noch und das hat für sehr viel Irritation gesorgt und die Leute haben sich danach gefragt, wurden wir angelogen und was ist da überhaupt passiert. Und hier im Buch Imperium USA schreibe ich halt explizit, dass ich die Ansicht vertrete, dass WTC7 gesprengt wurde. Ja. Und dann ähm, ist einfach in meinem Wikipedia-Artikel steht dann, er verbreitet Verschwörungstheorien. Und das ist eigentlich die Anfeindung, mit der ich leben muss. Also wenn ich sage, wir wurden angelogen beim 11. September, dann heißt es sofort, ja, das sind Verschwörungstheorien. Und Ich sage mal, das ist nicht angenehm, dass man angefindet wird. Aber als Historiker darf man auch keine Angst haben. Man muss auch heiße Eisen anpacken.
1: Ja, und gestern, ich war ja bei Ihrem Vortrag in Erfurt, gestern haben Sie doch eine sehr, sehr engagierte Zuhörerschaft
0: gehabt. Und ja. der
1: Saal war voll ja. und Sie sind ein sehr äh, bekannter Redner geworden inzwischen. Mhm. Äh, was empfinden Sie, wenn Sie vor einem so engagierten Publikum Ihre, Ihr Wissen verbreiten? Und wie sehen Sie Ihre Zukunft? Werden Sie mehr von diesen pädagogischen Arbeiten machen? Denn das ist ja auch wirklich Unterricht, den Sie da abhalten.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich eine Art Unterricht. Also es ist äh, ein Austausch mit den Menschen, die im Raum sind. Ähm, Alte Oper hieß das, oder? in Erfurt. Ja. ja. Ich fand das auch einen sehr schönen Raum übrigens. Äh, ich glaube, da waren 900 Plätze. Ich weiß, das war ausverkauft. Ähm, am Tag vorher war ich in, in Würzburg. Das waren 1400 Plätze. Das war auch ausverkauft. Und heute bin ich in Halle. Ich glaube, das ist in Sachsen oder? Ich muss mich ja, immer so Sachsen-Anhalt. orientieren. Sachsen-Anhalt. Tut mir leid. Also ich muss mich immer so orientieren, wo Wir ich halt bin. Noch. Und das sind 1.300 Plätze, das ist auch ausverkauft. Das heißt, ich, ich bewege mich da immer wieder mal. Ich kann ja nicht immer Vorträge halten, aber ich versuche einfach jedes Jahr eine gewisse Anzahl Vorträge zu halten. Und wenn Sie fragen, wie ist das für mich, wenn die Leute so engagiert und so wach sind, hm. das ist natürlich schön. Also das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich kann nur sagen. Ich bin sehr dankbar, vielleicht, wenn das jemand jetzt sieht, der beim Vortrag war, sei sehr dankbar für die Menschen, die zum Vortrag gekommen sind. Ich habe eigentlich erklärt, kurz zusammengefasst, dass ich den Krieg in der Ukraine beobachte, schon viele Jahre. Und dass das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Krieg nicht vier Monate alt ist, sondern acht Jahre und vier Monate. Es gab also ab 2014 acht Jahre einen Bürgerkrieg. Und dann im Februar, am 24. Februar 2022, also jetzt vor vier Monaten, kam die russische Invasion. Und wir können das nicht einfach auseinandernehmen, sondern wir müssen das zusammendenken, sonst verstehen wir den Konflikt nicht. Ähm, und dann habe ich eben auch erklärt, dass dieser äh, Putsch, der 2014 stattgefunden hat, den ich ja hier in diesem Buch beschrieben habe, mhm. ähm, dass dieser Putsch von Obama, Präsident Obama, ähm, durchgeführt wurde von äh, Staatssekretärin Victoria Nuland und dass ich den Putsch für illegal halte. Und ich halte auch die Invasion von Putin für illegal. Und zudem halte ich die ähm, NATO-Osterweiterung, die es ja gegeben hat äh, ab 1999 von Präsident Clinton, die halte ich auch für einen Wortbruch. Und ich ähm, habe darauf hingewiesen, dass ja die Wiedervereinigung von Deutschland nur möglich war, weil die Russen ihre Truppen aus der DDR abgezogen haben. Das sind 500.000 Mann. Ähm, Ja, und so äh, habe ich den Menschen einfach den historischen Kontext dargelegt. Ich werde das heute Abend noch mal in Halle tun und ich freue mich sehr, dass, dass so viele Menschen sich dafür interessieren.
1: Werden Sie denn stark angefeindet, da Sie ja doch nicht das offizielle Narrativ, man nennt es ja inzwischen auch so, ja. verfolgen, sondern kritische Bürger erzeugen mit dem, was Sie sagen? Ja. Haben Sie damit Probleme?
0: Ja, ich werde angefeindet. Ja, da, damit muss ich einfach leben. Also es gibt dann immer wieder mal einen schlechten Artikel in einer Zeitung. Aber ich sage immer so, also der Historiker ist ja eigentlich der Wahrheit verpflichtet. Er kann nicht sagen, ja gut, wenn ich angefeindet werd, werde, dann sage ich es nicht mehr. Also ich sage jetzt einfach zum Beispiel, 9-11 ist ein klassisches Beispiel. Ich muss mich nur fragen, äh, sind das nur zwei Türme, wenn ich jetzt mal mit den Büchern die Türme machen kann, ja? oder gab es noch einen dritten Turm? Und dann sind die Twin Towers ja umgekippt, aber es ist eben noch ein dritter Turm umgekippt. Und es sind aber nur in zwei, sind die Flieger rein. Also das ist, für mich, das ist mir dann egal, ob mich die Medien anfeinden oder nicht. sondern sage ich, dieser dritte Turm, das WTC 7, das spreche ich jetzt an. Und dann habe ich mit Baustatikern in der Schweiz gesprochen. Die haben mir gesagt, ja, wenn da kein Flieger rein ist, dann gehen wir davon aus, das ist gesprengt. Und dann habe ich das auch öffentlich geschrieben in den Schweizer Zeitungen. Und dann wurde ich auch angefeindet. Also das ist, ich sage mal, das gehört bei mir jetzt schon fast zum Geschäft. Ich muss damit leben können. Ähm, ja, aber das ist halt so, also es gibt da dieses Sprichwort, wenn man ein hoher Baum ist, steht man im Wind man kann dann nicht jammern, sondern das ist halt so ich be- gehe ja auch die Bühne und wenn da tausend 100, äh, Leute sind ähm, verstehe ich dann auch, dass dann vielleicht einige das nicht gut finden, was ich mache das äh, ist aber das Prinzip der freien Rede, wir haben ja Meinungsfreiheit also Zensur findet nicht statt, steht ja so ähm, äh, in den Gesetzen und das heißt, ich vertrete nach bestem Wissen mein, meine Analyse und wenn jemand mich anfeindet, dann sollte er eigentlich Argumente bringen und sagen, ja, dieser dritte Turm ist gar nicht eingestürzt oder es gab keinen Putsch in der Ukraine, aber das kommt gar nicht. Mhm. Sondern es wird nur einfach auf die Person äh, äh, ja, gezielt. Es
1: gibt ja auch 3.000 Ingenieure und Architekten inzwischen, die das auch sagen, genau. dass es ähm, nicht so sein kann, wie das offizielle genau. Narrativ eben ist.
0: Ja. Ja, und das sind halt viele in den USA und ich bin mit denen natürlich in Kontakt, mhm. äh, weil diese äh, Ingenieure auch gegenüber ihrer eigenen Regierung sagen, Moment mal, Ihr ihr steckt ja das ganze Geld in die Rüstungsindustrie und ihr führt uns Soldaten nach Afghanistan und dann führen wir da 20 Jahre Krieg und kommen dann wieder zurück. Also ohne irgendetwas erreicht zu haben. Da gibt es viele Tote, viele Traumatisierte, viele Familien haben eben auch ähm, Kinder verloren, die haben auch Kinder, die jetzt traumatisiert sind oder nur noch ein Bein oder die Ehe ist in die Brüche gegangen oder das Geld ist auch, das fehlt auch in den USA in der Infrastruktur. Die haben auch eigentlich eine sehr schlechte Zugsinfrastruktur in den USA. Mhm. Ähm, die, die stecken da alles in, in, in Kampfjets, ja. Und es wäre halt besser. Die Leute würden ja mehr davon profitieren, wenn es einen, einen guten Spital geben würde, eine gute Schule und einen guten Zug. Das brauchen mhm. die Leute viel mehr als einen Flugzeugträger. Ähm, und das, was ich eben kritisiere, ist, dass durch diese Terroranschläge vom 11. September und auch andere äh, Geschehnisse wird das Geld immer, richt- immer Richtung Rüstung gelenkt. Und jetzt passiert es, das tut mir sehr leid, auch in Deutschland, wo man sagt, ja, 100 Milliarden ähm, für die Bundeswehr. und Man nennt das dann Sondervermögen, aber es sind eigentlich Sonderschulden. Mhm. Und da sage ich immer, 100 Milliarden ist richtig viel Geld. Das mhm. müssen sie als Steuerzahler alle aufbringen. Ähm, und äh, die Leute sollten eher eine... Ja, eine gut, gute Bundesbahn haben, also eine gute Bundeswehr, wenn ich so sagen darf.
1: Aber wenn ich jetzt so höre, ist ja da auch eine Vermischung zwischen historischer Forschung und äh, auch von politischer Botschaft ja, zu schon. erkennen. Sie mhm. sind inzwischen also nicht mehr nur Historiker, Nun sondern Gott. haben sich auch einer anderen Aufgabe angenommen. Ist das richtig?
0: Ja, ich bin schon weiterhin Historiker, weil sobald es gesagt ist, die Bundesregierung hat das entschieden, jetzt vor wenigen Tagen, dass die eben 100 Milliarden ausgeben möchten für die Bundeswehr. Und dann, wenn da zwei, drei, vier oder fünf Tage vergangen sind, ist es historisch. Also ich sage mal, alles, was gestern gewesen ist, ist historisch. Das, der Unterschied von mir zu anderen Historikern ist, dass ich die neuesten Entwicklungen mit einbeziehe in die Analyse. Ich sage ich sag da nicht, ja, es müssen 20 Jahre vergangen sein. Weil zum Beispiel gerade jetzt dieser, dieser Putsch in der Ukraine, der war ja 2014, ist nur acht Jahre her. Die meisten Historiker äußern sich gar noch nicht. Die sagen dann, wenn alle gestorben sind, sprechen wir darüber. Und ich spreche halt darüber, wenn die Leute noch leben. Und ich sage ja, wenn Olaf Scholz ähm, jetzt als Bundeskanzler diese 100 Milliarden äh, mit mit auch den anderen Parteien beschließt, dann erinnert mich das einfach an andere historische Momente, wo man man einfach aufs Militär gesetzt hat, wo wo man das Geld in Richtung Rüstung geliefert hat. Und dann erinnere ich die Menschen daran, das hat ins Verderben geführt. Man sollte das nicht noch mal tun. Und äh, so ist es sicher ähm, Zeitgeschichte ähm, im jetzigen Moment. Das ist es. Es geht ganz nahe äh, sozusagen zum Journalismus natürlich. Aber Journalismus würde ich schon sagen ist vielleicht eher Tagesaktualität. Und historiker so die letzten 70 Jahre, das ist das mhm. Feld, das ich vorhin bearbeite.
1: Ja, und wie sollen Sie auch anders handeln, wenn Sie so viel Wissen auch angesammelt haben, dann müssen Sie wahrscheinlich auch Ihrem Wissen folgen.
0: Ja, und tatsächlich ja. muss ich mich dann auch äußern, wenn die Leute fragen, ja gut, was halten Sie denn jetzt von dieser Entscheidung? Und die fragen ganz selten, wie war das nochmal, der Kriegseintritt der USA bei Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg? Das habe ich ja untersucht, da gibt es auch Vorträge darüber. Aber das werde ich selten gefragt und ich werde halt dann schon gefragt, was halten Sie jetzt zu den Waffenlieferungen in die Ukraine? Finden Sie das richtig oder finden das falsch? Und mhm. dann sage ich, ich finde das falsch. Man sollte keine Waffen in Kriegsgebiete liefern. Ja. Mhm.
1: Sie haben mir das erlaubt, dass ich Sie fragen darf, wie sichern Sie Ihren Lebensunterhalt? Sie waren an der Hochschule tätig und ja. waren dort auch sicher in Ihrer Existenz. Wie ist es heute?
0: Ja, es ist so, ich war an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich tätig, habe es also auch ähm, unterrichtet, äh, dann an der Universität Zürich, habe früher an der Universität Luzern und dann später an der Universität äh, St. Gallen unterrichtet. Das heißt, ich war an den Schweizer Universitäten tätig, auch an der Universität Basel. Ähm, hab, nachdem ich meinen Doktor gemacht habe in Geschichte, habe ich mit den Studenten zusammengearbeitet. Das waren aber kleinere Gruppen, sage ich jetzt mal. Das waren vielleicht 20 Studenten in einem Seminar oder in einer Vorlesung dann vielleicht 100 Studenten. Und jetzt sind ja in den Vortragsräumen sind da 1.000 Menschen oder 900 Menschen. Ich glaube, 900 waren es in Erfurt. Das sind jetzt plötzlich viel mehr Menschen. Und die sind natürlich auch gemischt jetzt vom Alter. Da gibt es solche, gestern war eine da, die ist 13. Und dann war aber sich auch jemand da, der war 80, 85. Also das ist jetzt, das, das Alter hat sich total verändert, der Zuhörer. Und ich weiß auch nicht... Ähm, welche jetzt hier einen ein Hochschulabschluss haben, welche Abitur haben, wer jetzt Handwerker ist, wer deutsche Nationalität hat, wer aus Afghanistan kommt, wer, ich weiß noch nicht, die CDU wählt, wer nicht wählt, wer die AfD wählt, wer die Linke wählt, wer jetzt katholisch ist, wer Atheist mhm. ist, ich weiß das nicht. Also vermischt sich alles. Und äh, tatsächlich ähm, lebe ich jetzt von den Büchern und den Vorträgen und bin nicht mehr an der Universität. Aber es ist ist für mich völlig in Ordnung. Es hat sich verändert. Ich hatte früher gedacht, ich bleibe das Leben lang an der Universität. Ähm, Und äh, dann habe ich gemerkt, dass es eben an der Universität in der Schweiz, und in Deutschland ist es leider ähnlich, nicht möglich ist, den amerikanischen Imperialismus zu kritisieren. Äh, Sie werden fast niemanden finden an, an, an deutschen Hochschulen oder an Schweizer Hochschulen, der sagt, ähm, 9-11 ist gelogen. Man kann sie lange suchen. Die Leute wissen es. Ja, an. was
1: passiert denn dann, wenn man das tut? Oder? Fliegt man raus? Fliegt man raus?
0: Das ist. Ja, das ist einfach so. also Man kann schockiert. sich ja diese Frage stellen, warum ist. Warum, diese Leute sind ja hochgebildet und die sehen auch, dass es drei Türme waren. Und die, die stützen sich dann auf abstruse Theorien. Einer hat gesagt, ja, das dritte Gebäude ist schon zusammengestürzt, weil es ist einfach offensichtlich. Man kann, also wie, wie Paris ist die Hauptstadt in Frankreich. Es ist einfach offensichtlich, man weiß es. Ähm, aber dann sagen die, das ist zusammengestürzt wegen Feuer. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil das Gebäude geht halt gegen die eigene Masse in den Boden rein und dazu noch im freien Fall. Und das ist äh, eigentlich nicht möglich mit dem Feuer. Und da versuchen sich einfach gewisse ja, Akademiker versuchen einfach auch ihr, ihr Butterbrot zu retten, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Die sind halt angestellt und die haben vielleicht Kinder in Ausbildung oder die haben eine Hypothek, die sie bezahlen müssen. Also ich will das auch jetzt nicht verurteilen. Also es ist einfach, es ist einfach nicht unabhängig, ich sage
1: mal. Aber so. was mich daran wundert, ist doch, dass wir selbst, wir Deutschland, doch unsere Hochschulen aus unseren Mitteln finanzieren. Genau. Wie können wir denn dann eigentlich sozusagen die Handlanger, die aktiven Handlanger der USA sein, an den Hochschulen. Wie kann denn so ein System überhaupt äh, entstanden sein?
0: Ja, also das, wenn ich es ganz offen ansprechen darf, habt ihr hier wirklich eine eine blöde Situation. Mhm. Weil ähm, Deutschland ist in diesem Sinne aus meiner Sicht ähm, von den USA kontrolliert. Ihr ihr könnt natürlich kritisch gegenüber China äh, euch äußern, ihr könnt natürlich kritisch gegen Russland euch äußern. Aber es ist nicht möglich, dass ihr zum Beispiel sagt, die Amerikaner sollen die Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Da gibt es keine Mehrheit in den Zeitungen oder an den Hochschulen. Aber die
1: SPD hat das gefordert bis vor kurzem noch und ist jetzt umgefallen.
0: Genau, sobald eine Partei dann in der Regierung ist, wendet sie dann auch sozusagen äh, das Blatt. Ja? Also Gut,
1: aber sie hat es mit der CDU zusammen noch
0: gefordert. Genau. Und es ist eine gute Forderung. Mhm. Ja? Aber das, was Sie ja sehen, unter dem Strich wird es nicht durchgesetzt. Mhm. Die Atomwaffen sind immer noch da. Mhm. Und die zweite Forderung, die halt wichtig wäre, ist, dass die Amerikaner eigentlich wie die Russen alle Truppen aus Deutschland abziehen. Die, die Amerikaner haben eben da etwa noch 30.000 Soldaten hier in Deutschland stationiert. Also ihr seid besetztes Land, wie Japan oder wie Südkorea. Das Gut, aber Land.
1: dann gehe ich zurück auf die Schweiz. Die ja. Schweiz ist ja auch nicht besser, sagen Sie, oder ist das anders in der Schweiz? Es ist da freier.
0: Also wir haben keine amerikanischen Truppen, ähm, die, die uns besetzen und ich habe tatsächlich früher geglaubt, dass es viel besser ist hm. in der Schweiz. Aber die, die Erfahrung war ja dann trotzdem diese, dass ich dann äh, gesagt habe, die Amerikaner haben zum 11. September gelogen und das habe ich an der Schweizer Universität gesagt. Und dann hat sofort die amerikanische Botschaft in der Schweiz reagiert und hat gesagt, der Herr Ganser ist eine Verschwörungstheoretiker. Also die Botschaft in der Schweiz, in Bern, hat die Botschaft Botschafterin gesagt, das sind alles nur Verschwörungstheorien und das darf man dann nicht sagen. Und dann hat die Universität natürlich Angst bekommen und dann gedacht, ja, jetzt haben wir einen Reputationsschaden und wir wollen ja nicht, dass die amerikanische Botschaft sozusagen diesen Druck auf uns macht. Und dann haben meine Vorgesetzten mich wirklich äh, ins Büro gebeten und gesagt, ähm, wir möchten nicht, dass du über den 11. September sprichst. Und da habe ich gesagt, ja, das macht ja keinen Sinn. Also wir sprechen über Afghanistan-Krieg, die Bundeswehr ist in Afghanistan, die Amerikaner sind in Afghanistan, die Franzosen sind in Afghanistan, die Holländer sind in Afghanistan, die Italiener, also ein Riesenkrieg, ja. Mit 200.000 Toten oder mehr. Äh, wir müssen doch immer hinschauen, wenn der Krieg ausbricht, ähm, was ist denn das Ereignis, das überhaupt äh, den, den Krieg äh, gestartet hat. Und das war in 9-11. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, es macht auch sonst keinen Sinn, nicht darüber zu sprechen, weil sonst haben wir ein Forschungsverbot und wir haben ja Forschungsfreiheit in der Schweiz. Und dann waren die Gespräche halt so, dass es einfach mir dann doch nahegelegt wurde, darüber nicht zu sprechen. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Und dann sind eben die, die Konsequenzen, die man dann tragen muss, eben, dass man dann außerhalb der Universität weiterarbeiten muss. Also ja, in der Schweiz ist es nicht besser. In, in dem Sinne, dass wir auch nicht eine kritische Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Imperialismus haben. Wir haben... Wir können auf jeden Fall ganz kritische Artikel schreiben über China oder über Russland. Aber aber das das ist auch okay, das darf man auch, soll man auch. Ich sage nicht, das soll man nicht tun. Aber das sind die drei Großmächte. Mhm. Es ist ja nicht Chile und Burkina Faso und Singapur, sondern es ist wirklich Russland, China, USA. Das sind die drei Großmächte. China ist das Land mit der größten Bevölkerung, 1,4 Milliarden. Russland ist das Land mit der größten Fläche. Und die USA ist das Land mit den höchsten Militärausgaben, 777 Milliarden pro Jahr.
1: Ja, wir kommen langsam zu Ende unseres Gesprächs. Die Frage an Sie, sehen Sie einen Ausweg? Können Sie uns sagen, was Sie selber tun werden, um vielleicht unsere Lage mehr zum Frieden hinzubewegen?
0: Ja, ich sehe sehr wohl einen Ausweg. Also wir sollten das ganze Geld, das wir in die Kriege stecken, sollten wir umleiten. Im Moment passiert leider das Gegenteil. Also während wir hier sprechen, gibt es einen NATO-Gipfel in in Madrid und da heißt es dann, wir brauchen mehr Geld für die Rüstung, für Landminen, für Flugzeuge, für Bomben. Und da muss ich einfach als Historiker sagen, wir haben schon so viele Kriege geführt. Wenn ich schon das 20. Jahrhundert anschaue, Mehr Waffen werden uns nicht in eine bessere Welt führen. Das ist für mich völlig klar. Also das ist der erste Punkt. Das Geld sollte nicht in die Rüstung fließen, sondern es sollte in zivile Projekte fließen, in Schulen, in Krankenhäuser. Es sollte ähm, auch in in Heilungsorte äh, fließen, wo die Leute, die sehr gelitten haben, irgendwie durch, durch Krankheit oder auch durch psychische Probleme, es gibt auch viele psychische Probleme, dass die dort Heilung erfahren, dass die Unterstützung, Wertschätzung, Liebe erfahren. Also das wäre mal das Erste. Und das Zweite ist, wir sollten eigentlich auch aus diesem Kreislauf der Kriegspropaganda aussteigen. Man hat immer das Gefühl, ja, Kriegspropaganda kann nicht so schlimm sein, aber tatsächlich führt es die Leute total in die Irre. Ähm, Und das ist eben das, was ich jetzt wieder beobachte und ich würde vielleicht äh, konkret zum Krieg in der Ukraine sagen, Deutschland sollte keine Waffen in die Ukraine liefern und die Bevölkerung sollte das auch der eigenen äh, Regierung gegenüber klar machen. Wir wollen nicht in einen Krieg ziehen mit Russland, weil die Russen sagen natürlich, diejenigen, die schwere Waffen in die Ukraine liefern, sind Kriegspartei. Und das bedeutet ja dann, dass Deutschland im Krieg ist mit Russland und das kann ja niemand wollen. Das Zweite, was ich auch völlig falsch finde, ist, dass man sagt, wir importieren kein Öl und kein Gas mehr, weil jetzt kommt dann der Winter und das muss man einfach wissen, ist keine gute Idee. Man sollte äh, gute Handelsbeziehungen pflegen, man sollte diese äh, Pipeline äh, Nord Stream 2, die sollte man füllen mit Erdgas, weil es ist wichtig, hier in Deutschland die Energiesicherheit äh, zu haben. Übrigens auch die Schweiz hat kein Öl und kein Gas, also wir hängen da direkt dran. Auch die Österreicher, die haben kein Öl und kein Gas. Das kommt nicht aus dem eigenen Boden, sondern es wird eben importiert. Und äh, da würde ich wirklich dafür raten, dass wir den Frieden sichern, indem wir den Menschen klar machen, wir werden die Energieversorgung sichern und wir werden das Geld nicht zum Töten einsetzen, sondern für die Infrastruktur und für die Schulen. Und dann werden die Leute auch nicht so angespannt. Ich glaube, die Leute spüren, dass das irgendwie falsch läuft.
1: Mhm. Und ähm, wichtig ist ja dabei auch die politische Bildung der Bevölkerung. Denn wenn sie gar nicht viel weiß, kann sie ja auch nicht viel wollen. Ja. Und wenn sie vielleicht sogar fehlinformiert wird. Ja. Da ist meine letzte Frage dahingehend. Äh, haben Sie Ideen, wie man mehr Aufklärung, mehr Wissen auch für junge Menschen in die Bevölkerung bringt? Arbeiten Sie vielleicht an einer Stiftung oder mit welchen zusammen? Oder gibt es irgendwelche Visionen dazu?
0: Also ich halt meinen YouTube-Kanal, da kann man sich meine Vorträge gratis anschauen und man kann meine Bücher äh, lesen. Das, das ist das, was ich beitragen kann. Und dann gibt es auch andere Forscher, ähm, die ich sehr schätze. Also zum Beispiel Rainer Mausfeld hat viel darüber gesagt, wie die Angst geschürt wird, wie man die Leute lenkt. Oder Noam Chomsky in den USA hat viel erklärt zum amerikanischen Imperialismus. Oder Michael Lü, das ist ein Forscher in Deutschland, der sehr viele gute Bücher, spannende Bücher geschrieben hat über den äh, Irak und, und, und auch den, den Krieg in Afghanistan, also, also man kann sich schon ein Bild machen, auch, auch, auch Scholl ist leider verstorben, aber es war halt auch ein Mann, der die Welt bereist hat und gesagt hat, hallo, wir sollten uns nicht töten, ja, es gibt ja 193 Länder auf der Welt mit ganz verschiedenen ähm, äh, ja, Bevölkerungsgruppen äh, drin und ich würde eher eigentlich diese besonnenen Stimmen ein bisschen genauer anhören. Was man, was man im Fernsehen hört, sind doch sehr viele aufgeregte Leute, die, die, die einfach den Krieg ähm, sozusagen herbeireden. Und dann, wenn der Krieg da ist und, und die Leute sterben, haben die auch keine Lösung. Also ich würde wirklich aufpassen, dass man denen nicht blind folgt. Weil sonst wie bei dieser Geschichte vom Rattenfänger von Hammeln, ja, oder? Der, der, der macht da auf seiner Flöte die gehen hinten rein. Und das tut mir einfach leid. Ja, es tut mir wirklich leid, wenn ich das beobachte, dass so viel Kriegspropaganda jetzt über Deutschland ergossen wird, ähm, dass es vielleicht für, für die Menschen schwierig ist, standhaft zu bleiben. Aber viele wissen im Kern, es wäre falsch, Krieg gegen Russland zu führen. Das wissen viele, ganz tief wissen die das. Und die wissen auch, Waffenlieferung an, an die Ukraine bedeutet Kriegsbeteiligung. Das ist auch falsch, das wissen die. Da muss man nicht meine Bücher lesen. Also bitte, ich will ja nicht meine Bücher verkaufen, sondern ich sage nur, ähm, versucht das auch wirklich ähm, im Freundeskreis anzusprechen, was, was viele ja fühlen. Ja? Und es ist eben auch so, dass wunderbare Menschen in der Ukraine leben und wunderbare Menschen in Russland. Das macht also auch gar keinen Sinn, irgendwie da, äh, das zu spalten und sagen, hier sind alle böse und hier sind alle gut. Das macht auch keinen Sinn. Und ich finde, der, der nächste Punkt sind wirklich... Ähm, Die Energiesicherheit, man sollte den Menschen nicht diese Energiesicherheit wegnehmen und sagen, ja, jetzt jetzt frieren wir halt zusammen, frieren für den Frieden oder sowas, das macht gar keinen Sinn, weil die die Energieinfrastruktur ist ja da, man sollte das Gas verwenden, ähm, man sollte auch das Öl verwenden, man sollte Handel treiben, da ist nichts Falsches dabei. weil ja auch der Westen, also die NATO-Staaten, haben viele Kriege geführt, die illegal waren und hat man nicht die Wirtschaftsbeziehungen abgebrochen. Also insgesamt, äh, man kann viel tun, was vielleicht äh, mein, mein, mein wichtigster Rat ist, dass man viel rausgeht in die Natur. Dass man sich bewegt und dass man die Schönheit der Natur sieht, dass man das Gute auch sieht, äh, weil äh, das stärkt einem sehr.
1: Ja, ich denke, ich kann auch im Namen unserer Zuschauer sprechen, wenn ich sage vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber auch, dass Sie sich für Deutschland einsetzen. Sie sind ja gar kein Deutscher in Schweiz, aber ich denke, Sie sagen es ja auch, wir gehören alle zu einer Menschheitsfamilie. Ja,
0: ich bin ein Freund. Ich bin an also sich ein Freund von Deutschland. Ich, <lacht> okay. ich bin ja auch, ich bin gerne hier. Also ich, ich habe viele Freunde jetzt in Deutschland gewonnen und die Wertschätzung, die, die mir von den Menschen entgegengebracht wird, ist wirklich wunderbar.
1: Ja. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch.